0: Bienvenidos al día 35 del reto de los 40 días a una vida y un trabajo que ames. El día de ayer hablamos de entrevistas y te reté a estructurar tu respuesta a la pregunta más importante que se hace en toda entrevista. Mañana hablaremos de un tema crucial que es la estrategia de carrera, pero hoy me aventuraré a hablar en menos de 10 minutos, con reto incluido, acerca de este tema del dinero es un tema inseparable de lo que se refiere a vida y carrera y aparte creo que como católicos nos hace falta tener algo que se llame teología del dinero o algo parecido y con esto me refiero a conocer la perspectiva de Dios acerca del dinero así que vamos a ver cómo nos va te invito a reflexionar en la siguiente frase porque la raíz de todos los males es el afán de dinero y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores Primera de Timoteo 6, del 8 al 10. Anteriormente hablamos de la confusión que existe en referencia al origen del trabajo y cómo esta confusión resulta en que las personas batallen para crecer y tener bajo control esta área. El dinero y las finanzas es otra de esas áreas sobre las cuales hay mucha confusión, paradigmas y pensamientos limitantes. Por ejemplo, algunos piensan que el dinero es malo, sucio y problemático. Otros piensan, esa persona tiene mucho dinero, no sé cómo puede dormir tranquilo en otros casos el incremento de prosperidad y riqueza se relacionan con avaricia o materialismo o también se piensa si alguien tiene mucho dinero es porque seguramente algo ilícito debe estar haciendo otros piensan que todo el mundo debe tener los mismos ingresos sin importar su capacidad y desempeño porque lo contrario sería injusto para el resto otros piensan que no merecen ganar más porque les falta algún grado académico alguna habilidad en particular o porque simplemente piensan que no está bien aspirar a más ¿Será esta la perspectiva correcta acerca del dinero para un católico, para un cristiano, para un creyente? ¿Tendrá sentido que con un mal como el dinero, mal entre comillas, se traiga el pan a la mesa, se obtenga vivienda, vestido, transporte, salud, educación, avances tecnológicos, etcétera? Crecer en el área financiera va a ser muy difícil si en el fondo uno tiene la idea de que hacer dinero es una actividad moralmente reprensible. Es muy probable que la idea de que el dinero es malo provenga de un malentendido que se ha ido desvirtuando a través del tiempo, así como la del trabajo es un castigo, ¿te acuerdas? Para aclarar este malentendido, vamos a dar un vistazo a la Biblia, que toca el tema del dinero y las posesiones cerca de 800 veces, y lo refiere casi 2.000 veces directamente. Es de hecho el segundo tema más tratado en la Biblia. El Antiguo Testamento describe que Dios y Abraham eran muy buenos amigos en Isaías 41.8. La cuestión aquí es que Abraham era tal vez el hombre más rico de la tierra en ese tiempo. Era rico en ganado, tierras y oro, dice Génesis 13. No hay indicio de que Dios le haya reclamado a Abraham por su riqueza. Al contrario, inclusive le prometió prosperidad en otras áreas de su vida y se lo cumplió. Muy en contraste con esto, vemos que en el Nuevo Testamento Jesús le pide tajantemente al joven rico dejar sus riquezas para seguirlo. Y peor aún, les dice a sus discípulos esto. Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Lucas 18, el 24-25 el este pasaje de hecho se usa muy seguido para hacer sentir culpable a todo aquel que ha prosperado financieramente. Ante esta contradicción, la pregunta obligada es, ¿por qué Jesús le pide al joven rico dejar su riqueza para seguirlo y Abraham no recibió la misma petición? De hecho, tampoco la recibieron Isaac, hijo y heredero de Abraham, Salomón, Nicodemo o José de Arimatea, que eran personajes afluentes en una relación muy cercana con Dios. Saqueo, un recolector de impuestos adinerado, decide dar la mitad de su riqueza a los pobres después de que recibe a Jesús como invitado en su casa No sabemos el valor neto de su capital, pero sabemos que Jesús no le pidió dar la otra mitad Lucas 19:1. Job, uno de los millonarios del Antiguo Testamento, tal vez la persona más rica que haya existido sobre la faz de la tierra Fue despojado por el demonio de todo lo que tenía, según cuenta la Biblia Dios saca de esta situación la oportunidad de probar a Job y comprobar si su corazón estaba o no en todos los bienes que tenía. Al comprobar que el corazón de Job no estaba en todo aquello que perdió, le restituye al doble la inmensa riqueza que tenía. Te invito a leer de nuevo el pasaje que meditamos al inicio de primera de Timoteo. Y verás que dice Pablo le dice a Timoteo esto, no es que el dinero sea la raíz de todos los males, sino que el afán. Y en otras traducciones dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta pequeña aclaración hace una gran diferencia. De hecho, se podría argumentar que el afán o el amor a cualquier cosa desordenada, no solo al dinero, es raíz de muchos males. El diccionario define afán como un deseo intenso. Cuando uno siente deseo intenso por una cosa y este deseo nubla todo lo demás, se puede decir que uno está en serios problemas, sea dinero o cualquier otra cosa. ¿Será acaso que las advertencias que hace la Biblia no son tanto acerca del dinero como tal, sino de la actitud que tengamos hacia el dinero? No me suena a mí que para Dios el dinero sea equivalente a maldad, ni de que la Biblia hable en contra de las personas de que las personas sean prósperas. A mí me parece que el problema no está en poseer dinero, sino en que el dinero posea a quien lo tiene, o al que tiene poco también. En que el dinero se convierte en el amo de quien lo administra y con ello le robe la, la libertad. Quiero presentarte dos actitudes positivas acerca del dinero antes de terminar. La actitud número uno, el dinero es un certificado de buen servicio. ¿Cómo cambia la perspectiva si te dijera que el dinero es un certificado que se recibe por haberle hecho un bien a alguien y que un empleo o un negocio son el medio para llevar a cabo esta transacción? Esta perspectiva, en mi opinión, cambia mucho las cosas porque ahora estamos hablando de intercambiar un bien por otro bien, de un círculo virtuoso en el que los involucrados pueden crecer de hecho el trabajo y los negocios son algo que nos acerca el uno a otro para establecer vínculos de colaboración mientras ayuda a los involucrados a convertirse en su mejor versión la segunda actitud es que el dinero es un amplificador el dinero no es más que una herramienta para amplificar amplifica lo bueno y también amplifica lo malo un ejemplo sería de esto sería cuando una persona por ejemplo saca la lotería ¿no? si esta persona antes de sacarse la lotería vivía con desenfreno, tenía vicios, desorden en su vida, todo esto simplemente se amplificará con el dinero Sí, que se haya ganado ¿sabes qué va a terminar? ¿cómo terminaría esta historia de esta persona? va a terminar justo en donde inició, esta persona va a perder todo el dinero que ganó en la lotería y volverá exactamente al mismo punto en donde estaba antes de ganar el premio es por ello que el trabajo es en realidad servicio a los demás y antecede al dinero el poder transformador del trabajo ayuda a las personas a crecer en templanza, perseverancia orden, excelencia y muchas habilidades y virtudes más en pocas palabras, el trabajo ayuda a que una persona se convierta en experta en el servicio a los demás. El dinero que se recibe en este intercambio amplificará habilidades y virtudes ganadas en la escuela de excelencia del trabajo. Pienso que no habría nada que reclamarle a un millonario que ha construido su patrimonio usando habilidades, dones y talentos para resolver un problema por el cual los beneficiarios le recompensan. No hay nada de malo sucio en esto, por el contrario hay mucha virtud en este intercambio. ¿Quién tendrá más afán por el dinero? ¿El que lo tiene por preocupación constante o al que no le preocupa? El dinero en realidad es moralmente neutral, pero la actitud y el corazón con el que se usa pueden no serlo. Se podría argumentar que un ladrillo es malo porque se usa para romper cristales de casas y meterse a robarlas, pero un ladrillo también puede utilizarse para construir una catedral. ¿Es entonces el ladrillo bueno o malo? la respuesta es la misma que para el dinero ambos son moralmente neutros pero la actitud con la que se use es la que hace la diferencia y se puede usar el dinero para hacer muchísimo bien una persona sabia debe tener el dinero en su cabeza pero no en su corazón tu reto para el día de hoy es reflexionar en lo anterior y contestar lo siguiente ¿cuál es tu visión para el dinero? ¿crees que sea necesario hacer un ajuste en esa visión? ¿cómo impactaría esto en tu futuro financiero? mañana hablaremos del interesante tema de estrategia de carrera ¿Cuándo debo dar mi siguiente paso? ¿Cuándo me debo quedar en donde estoy? ¿Cuándo debo comenzar un negocio? De eso hablamos el día de mañana. En sus marcas, listos, fuera.